0: Hi Leute, Market hier. Heute geht es um die Thematik CO2-Steuer. Sinnvoll oder doch wieder nur ein Versuch, ein erfolgreicher Versuch des Staates, um an Gelder heranzukommen? Dass der Staat in Geld Geldnot ist, das ist nicht erst seit der Corona-Thematik oder der Thematik in der Ukraine ein offenes Geheimnis. Flüchtlingskrisen, die Elten, Pensionen, Infrastruktur, alle möglichen Misswirtschaften im Staat. Ja, das kostet alles einen halben Kohle. Und der Staat hat keine Kohle. Er braucht Kohle. Ich habe mir die Frage gestellt, was ich als Staat tun würde, der dringend Kohle benötigt. Ich würde eine neue Steuer initiieren. Aber mit neuen Steuern ist das ja so eine Sache. Die Menschen haben kein Interesse an einer neuen Steuer und würden auf die Barrikaden gehen. Ist ja auch ganz logisch. Eine neue Steuer bedeutet weniger Geld auf dem Konto oder im Portemonnaie. Wer will das schon? Ich muss also dafür sorgen, dass die Leute diese neue Steuer akzeptieren. Besser noch, dass sie sie wollen, dass sie auf die Straße gehen, um diese neue Steuer zu fordern. Wann hat es das jemals zuvor gegeben? Also wie stelle ich das an? Man muss einfach dafür sorgen, dass die Menschen das Fordern und Zahlen einer neuen Steuer mit einem guten Gefühl verbinden. Was wird dafür benötigt? Suggestion und Appelle. Man suggeriert den Menschen, dass sie etwas Gutes täten, würden sie diese Steuer fordern und auch zahlen wollen. Man sagt, eure Kinder und Kindeskinder sollen doch auch noch eine lebenswerte Welt vorfinden. Als Politik würde ich mich an Bay etwas, scheinbar zumindest, zurückhalten, um äh, dem Bürger das Gefühl geben, dass die ganze Idee auf seinem Mist gewachsen sei. Die Medien hätte ich noch als starken Partner an meiner Seite. Mittels der Medien schaffe ich sozusagen eine Omnipräsenz und äh, sorge dafür, dass eine Eigendynamik im Volk entsteht. Anbei Bay vermittle ich ein positives Gefühl. Ähm, erstens wegen der erwähnten Thematik bezüglich Umwelt und der Kinder und Kindeskinder. Und dadurch, dass ich den Menschen auch über die Medien suggeriere, dass sie zu den guten Rechtschaffenden gehören. Und damit schafft man direkt ein gewolltes und notwendiges Feindbild. Denn selbstverständlich gibt es Leute, die die ganze Situation ein Stück weit anders sehen. Willkommen, Opfer. Opfer in diesem Spiel. Dabei sehen diese Leute unter Umständen doch einfach nur keinen Sinn in einer neuen Steuer. Es hat mit der Einstellung zur Umwelt etc. überhaupt gar nichts zu tun. Aber das spielt am Ende des Tages keine wirkliche Rolle mehr für diese Leute. Politik und Medien stellen diese Menschen dann so negativ dar, als ob ihnen die Umwelt, Kinder, Kindeskinder etc. komplett egal seien. Und schon hat man sein gewolltes Feindbild und kann die Früchte seiner Spaltung genießen. Es ist ja auch ganz klar im Prinzip. ne? Also jede ideologische Gruppierung benötigt ihr gewolltes Feindbild, um sich darüber definieren zu können, als etwas Besseres. So verstärkt sich das positive Gefühl ungemein. Eine Intention, irgendwie dahinter zu gucken, etwas zu reflektieren, wird nicht benötigt. Von allen Seiten wird einem suggeriert, zu den guten, rechtschaffenden, zukunftsorientierten zu gehören. Wer will da schon irgendwelche Fragen stellen? Fragen zu stellen bedeutet, dass man das positive Gefühl hinterfragen würde. Ja, und wer möchte das schon? Das Kartenhaus soll nicht in sich zusammenbrechen. Es ist doch alles perfekt, wenn man selbst zu den Guten gehört und die anderen die Bösen sind, die man verteufeln darf, sogar offiziell verteufeln darf gesellschaftlich anerkannt. Ja, und dann opfert man noch Zeit in Diskussionen und für Demonstrationen für die CO2-Steuer und zeigt seine Bereitwilligkeit für das Zahlen dieser neuen Steuer, also Opferbereitschaft an sich. Ja, Opferbereitschaft sozusagen. Ein Wort, das dem Kopf suggeriert, dass man etwas Gutes tut, weil man ja bereit ist, etwas zu opfern. Opfern ist immer gut. Denn Opfern bedeutet uneigennützig zu handeln. Ein schönes Gefühl. Auch das wird durch die Medien und durch die Eigendynamik im Volk und durch die gewollten Feindbilder unterstützt. Und jeder Mensch, der irgendwie andere Ansichten vertritt, ist sowieso schon mal prinzipiell ein Schwurbler, ein böser Mensch, ein nicht zukunftsorientierter Mensch oder sogar gleich ein Nazi. So würde ich es schaffen, dass die neue Steuer durchgeboxt wird. Im Sinne des Volkes sozusagen. Und vom Volk durchgewunken. Gewollt. Ja, Ziel erreicht. Wie würde ich weiter vorgehen? Ich würde 10% der Einnahmen investieren in zukunftsorientierte Projekte, Projekte, die etwas mit Umwelt zu tun haben. Dies wird dem Vorzeigen und der Beschwichtigung dienen. Ich muss ja irgendwie etwas vorzeigen können. Nun denkt ihr euch, ach 10%, das wird doch auffallen. Aber ich muss sagen, 10% wären ein gehöriger Batzen. Und keiner kann so wirklich sagen, wie viel was gekostet hat. Im Notfall muss man die Zahlen ein wenig sinken. Aber ich denke, mit 10% könnte man schon so viele Projekte und so große Projekte finanzieren, sodass ein Hinterfragen der Leute sozusagen gar nicht mehr in Frage käme. Und wie gesagt, wenn doch Fragen aufkommen, dann muss man die Zahlen halt irgendwie so ein bisschen sinken. So also hätte ich am Ende des Tages 90% der Einnahmen über, um die Sachen zu finanzieren, wofür diese Steuer eigentlich tatsächlich einmal initiiert wurde. Ja, sie anfangen. Was könnte ein Gegensprecher jetzt dazu sagen? Ja, er könnte jetzt sagen, auf solche Sachen kommt der Staat doch nicht. Hm. Meine Güte, wenn ich, der kleine Dödel aus dem Volk, auf so etwas kommt, kommt der Staat nicht darauf? Hm. Also die Politiker und die ganzen Berater? Nicht möglich, nein. Hm. In der Geschichte der Menschheit hat es das natürlich noch niemals gegeben, dass ein Staat zu eigenen Zwecken hantiert und seine Bürger in das Licht führt für eigene Zwecke. Merkt ihr selbst, ne? Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass es definitiv genauso gelaufen ist, wie ich es hier gerade beschrieb. Ich möchte bloß darauf hinweisen, dass es anders gewesen sein könnte, als es den Anschein macht. Wie bei vielen Dingen in der Geschichte der Menschheit. Darauf wollte ich bloß hinweisen. Das heißt zum Nachdenken anregen, nicht mehr und nicht weniger. Dann habe ich noch eine kleine Geschichte für euch, die mit der eigentlichen Geschichte hier, die wir bis jetzt besprochen haben, nichts zu tun hat. Es geht um das Thema E-Zigarette und E-Liquid. Ja, ich weiß, das betrifft die meisten Menschen jetzt nicht aktiv. Das bedeutet aber nicht, dass man sich diese Geschichte nicht einfach mal anhören sollte, um die Gebaren des Staates ein wenig zu überblicken. Stichwort ist Symptomatik. Der Hauptbestandteil eines Liquids bei der E-Zigarette ist die Base. Da kostete eigentlich bisher, ja, sagen wir mal ein Liter 10 Euro, ungefähr 10 Euro, manchmal sogar drunter. Da es immer mehr Nichtraucher gibt, auch viele Raucher, ehemalige Raucher, die heutzutage dann E-Zigarette rauchen, hat sich der Staat gedacht, wie komme ich denn jetzt wieder an meine Steuergelder ran? Ja, der Staat hat die Steuer auf diese Base um ein Vielfaches erhöht. Ja, etwas, was in Dampferkreisen natürlich unerhört ist, ganz klar. Und was jeder letztendlich eigentlich auch so sehen würde, jeder wird sich an den Kopf packen. Aber weil es die meisten Menschen nicht aktiv betrifft, macht es keine große Runde. Der Aufschrei ist also relativ klein, weil es relativ wenig Menschen betrifft. Trotzdem kann man sich ableiten, zu was der Staat fähig ist. Ein Liter Base kostete, wie gesagt, bis zum 1. Juli 2022 10 Euro inklusive Steuern. Seit dem 1. Juli 2022 kostet jeder neu hergestellte Liter Base 200 Euro. Und das ist erst der erste Schritt. Es geht bis 350 Euro hoch. Wie gesagt, das Produkt ursprünglich inklusive Steuer kostete 10 Euro. Die 190 Euro, die draufgeschlagen werden, sind komplett alles nur Steuern. Und es geht hoch bis 350. Das muss man sich mal vorstellen. Wie gesagt, das ist wirklich... Äh, das ist etwas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ne? Das ist etwas, was so hirnrissig ist, was so über ist, was so... Mir fallen keine Worte dazu ein, aber die können es einfach machen, weil es einfach nur eine kleine Minderheit, nämlich die Dampfer, betrifft. Doch genauso läuft das auch bei anderen Sachen, die immer nur eine kleine Minderheit betreffen. Und wenn jedes Mal die Mehrheit sagt, ach, betrifft mich nicht aktiv, deswegen ist es mir egal und ich kann es ignorieren oder weghören, ja, dann macht der Staat halt immer so weiter. Und irgendwann trifft es jeden dabei, denn jeder ist irgendwann mal in einer kleinen Minderheit und von einer Sache betroffen, wo die Mehrheit dann sagt, interessiert mich nicht. So viel als Anregung. Liebe Grüße... Bis dann.